0: ولذلك استنتج الشيخ أن التقويم الموجود في بعض البلدان مخطئ في تحديد وقت صلاة الفجر وخرج عدة مرات خارج البلد وقت محاق الشهر وزوال القمر ليطلع على نور الفجر وتوقيت صلاة الفجر ولذلك ووصل إلى قناعة بأن بعض المؤذنين يؤذنون قبل الفجر كما في عمان وهذه مسألة خطيرة تترتب عليها صحة صلاة الفجر وصحة صيام الناس فلم يكن يقلد حتى الفلكيين هذه الرزنامه من الفلكيين وينظر بنفسه والشيخ رحمه الله كان له مناظرات ومناظراته جميله ولا يعرف واحد يناظر مثله في هذا الزمان إطلاقاً، ولو كنا ختمت المناظرات بالالباني لما كان بعيدا مناظراته بعضها مسجل جاء الى مكان الدرس في بيت الشيخ ناصر ترمانيني في حلب رجل صوفي يقول والالباني موجود، يقول انتم تسبون الصوفيه انا من اهل الله واعطيكم البرهان واذا كنتم من اهل الحق افعلوا مثلي انا سادخل السكين، ما هو البرهان؟ سادخل السكين من الجانب الايمن واخرجه من الجانب الايسر ولا ينزل مني قطره دم واحده. فقال الشيخ الالباني ما بدنا سكين، بدنا دبوس ما يحتاج سكين، اعطينا الدبوس. وأنا سأدخله بيدي في وجنتك واخرجه منها فقال لا بيدي قال الشيخ لا أنت من أهل الله ما تفرق بيد من أنت من أهل الله فرفض وانهزم وخزي وانصرف وكان يقول وقال له وهو ذاهب قال قل لشيخك السلف لا يمكن أن تضعك عليه فهذا الصوفي أرسله واحد يقول واحد حدى الباني على قضية طبعا هؤلاء الطريقة الرفاعية إما تكون خدع مثل خدع السرك وإما أن تكون بفعل بتعاون الشياطين معهم وهذا كثير جدا موجود بتعاون الشياطين معهم وإما أنهم يتمرنون على أشياء أو يدخلونها في أماكن معينة مهما كان أهل الضلال لو رأيت الساحر يمشي على الماء أو يطير في الهواء فهو كاء ساحر وضال ولا يمكن أن نصدق أنه من أولياء الله وكان الشيخ رحمه الله قد ناقش الصوفية ومتعصبة المذاهب والمعتزلة ومدعي النبوة ما وقاديانية وحت النقاشات العلمية العادية الشيخ لما ناقش واحد يقول في مسائل في العقيده من المبتدعه من تلاميذ حسن السقاف حسن السقاف هذا من كبار الدعاه الى الضلاله في هذا العصر وهو عندهم مقدر جدا حسن هذا ارسل احد تلاميذه مناقشه الالباني فقال له الشيخ ناصر كم ما هي مصادر التشريع في الاسلام قال اربعه قال ما هي قال الكتاب والسنه والاجماع والقياس قال هذه في كل شيء من الدين او تختلف قال في كل شيء من الدين قال حتى في العقيده قال حتى في العقيده قال انتبه يا يا بني انتبه انا انبهك حتى في العقيده قال حتى في العقيده قال طيب في العقيده الكتاب والسنه والاجماع فهمنا والقياس كيف تقيس في العقيده والعقيده لا مدخلات في القياس لان هذا من علم الغيب فبهت ولما ناقشه قال له الشيخ اين الله فلف دار هذا لا يريد ان يقول في السماء كما قال الشيخ لماذا لا تقول كما قالت الجاريه لما سالها النبي صلى الله عليه وسلم اين الله قالت في السماء قال لا لا يا شيخ أنا لا أريد أن أخوض في حديث الجارية قال أنا أريد أن أخوض في حديث الجارية أنا هذا حديث نص المسألة واستشهد الشيخ في النقاش ببيت شعر غيري جنى وأنا المعذب فيكم فكأنني سبابة المتندني فأعجب بها ذلك المفتدع عجاباً ودخلت عقله قال بها لحظة يا شيخ أملها علي أملها علي حتى أكتبها قال الآن ما استفدت من النقاش هذا كله إلا هذا البيت وتكمل الكلام وبدأ الشيخ ينتقل من نقطة إلى نقطة في النقاش وإذا برجل بدأ يروغ يعود مع أن الآن سلم بأشياء مفروض الآن يكمل يروغ يعود قال اكتب هنا مثال جيد اكتبه جميل رجعت حليمة لعادتها القديمة وناقش الشيخ واحدا من مدعين النبوه وهذا واحد يعني يمكن يكون عنده انفصال في الشخصية في النقاش يقول ذاك الرجل بالصوت المرتفع وبعصبيه وبالكلام الشديد فقال, النبي صلى الله عليه وسلم فقال له الشيخ الالباني هون عليك يا اخي النبي صلى الله عليه وسلم خاتم كان هين لين تاخذه الامه وانت نبي متعصب معصب ثم ساله هل انت عالم بعلم الحديث فسكت فقال اعيد عليك السؤال هل انت عالم بعلم الحديث قال لا قال فكيف تعرف الحديث الصحيح من الضعيف قال بالعلم الذي ياتيني من الله فقال الشيخ كوموا كوموا يا جماعه خلاص المساله ما دام النقاش بهذا الشكل فلا يمكن ان يكون هذا نقاشا وكان الشيخ رحمه الله واسع الصدر في النقاشات جدا ولو أنه كلف بعض الطلاب بجمع الطرق وهو نظر فيها لأخرج أضعاف أضعاف ما أخرجه من الكتب لكن هو يريد أن يعمل بيدي كل شيء أتوا له بجهاز الكمبيوتر مع الفأرة هذه قريبا وبرنامج حديث وقالوا هذا يأتي بالأحاديث وبالرجال ولم يكن الشيخ عنده اقتناع بهذا فقال طيب ابحث لي في هذا الجهاز عمن قال فيه ابن حبان لا اعرفه ولا اعرف اباه. كتب الشخص في الكمبيوتر عباره لا اعرفه ولا اعرف اباه فخرجت المجموعه. فقال الشيخ لحظه اخرج دفتره الشيخ هذه مثل هذه القواعد يكتبها فيه احصى كان الشيخ قد احصى كل من قال فيه ابن حبان لا اعلم ولا اعلم اباه. لا أعرف ولا اعرف اباه. فقال في خطا في اثنين في الكمبيوتر ما هي موجودة في مخالفة في اثنين بين أوراقي والكمبيوتر قال فنظرنا فبحثنا فوجدنا أن الشيخ قد فاته واحد فعلا وأن الثاني الكمبيوتر أخطأ فيه طبعا فمثلا الرجل مذكور اسم جده مرة ومرة لم يذكر اسم جده فالكمبيوتر يعتبره مش شخصين لأنه لا يفهم الكمبيوتر في مثل هذه الأشياء وتناظر مره مع الشيخ عبد العزيز بن باز في مساله وجوب التمتع في الحج وكان الشيخ باز موجود والشيخ ناصر موجود فلما جاءت مساله هل التمتع واجب قال الشيخ بن باز رحمه الله هل الشيخ ناصر موجود في المجلس الشيخ ضريب فقالوا موجود فضحك وتكلم بعدما تكلم الشيخ بن باز في استحباب التمتع وليس في وجوبه تكلم الشيخ الالباني في وجوه التمتع وسكت ما كان في مهاترات اطلاقا. وكان يثني على خمسه بن باز اولهم وانه لم ير مثله في العلم. وتقي الدين الهلالي وصفي الدين المبارك فوري شارح المشكاه. وبديع الدين السندي ولعل الاخر الشنقيطي. وكان الالباني يمتدح الشنقيطي في اخلاصه ودينه ويقول كاني ارى ابن تيميه في استحضاره. لو خلطنا تسامح ابن باز في الخلاف بحسم الالباني وصرامته في القضايا لنشأ مزيج عجيب. الشيخ ال بن باز رحمه الله كان كثيرا ما يقول مسأله فيها سعه. الشيخ الالباني ما عنده عنده حد حد السيف القضيه هكذا ولو ان الشيخ ناصر اخذ برأ بشيء من السماحه في الراي المخالف والتسع عنده الخلاف المعتبر للاقى قبولا أعظم وأكثر والشيخ رحمه الله شيء من الحدة يجب أن لا يتأثر بها سلبيا من يقرأ له فإن بعض الشباب مع الأسف يقرأون للألباني فيأخذون شيئا من حدته وليس عندهم علم الشيخ بل يأخذون عبارات لا تليق بهم فالشيخ الألباني بعد السنو عشرات السنين في العلم يقول مثلا فاظفر بهذا البحث فلعلك لا تجده في غير هذا الموضع يأتي واحد في العشرينات يكتب فاظفر بهذا البحث فلعلك لا تجده في غير هذا الموضع ما هذا هراء سخافة هذا واحد قضى ستين سنة في الحديث ممكن يحق له أن يكتب هذا بعد البحث أما يأتي واحد في أول أمر يقول فاظفر بهذا فلعلك لا قلت وقلت وقلت فمع الأسف الشديد تأثر بعضهم تأثيرا تأثرا سيئا عكس ما كان يريد الشيخ تماما ويشبه بعض طلبة العلم الشيخين يقول الشيخ بن باز في سيرتي أقرب لأبي بكر الصديق والشيخ الألباني في سيرتي وطريقتي أقرب لعمر الخطاب فأبي بكر الصديق كان في السماحة آية وعمر الخطاب كان في الشدة في أمر الله آية فكان لكل منهما ميزاته رحمه الله عز وجل وذهب الشيخ مرة من تتبعه لأهل الضلال واحتسابه في إنكار المنكر سمع أن واحد يحضر الأرواح فذهب إليه دخل عليه تلخبط الرجل فقال الألباني أبغاك تحضر لي روح قال ماذا تريد من تريد قال أريد روح البخاري أنا كتبت أسئلة ومجهزها وأسألها للبخاري قال ايش تبغى في البخاري قال أنا مصر أنا عندي أشياء أسألها للبخاري فقال هذا المشعوذ الدجال اليوم انتهت الأرواح اللي حضرناها تعال يوم الاثنين يعني على بالك أن الشيخ نسي الموضوع راح يوم الاثنين ما وجد الرجل هرب فقط ولا أغلق المحل فقط بل نقل المحل كله إلى مكان آخر والشيخ رحمه الله بعد الغداء إذا أصاب الخمول من حضر عنده يقوم إلى الطاولة مباشرة يقول له طلابه ما تعبت ما اصابك نعاس يقول لا ويصلي الفجر بوضوء العشاء احيانا يعني لا ينام ومعدل نومه اليومي اربع ساعات واذا زاد بحد اقصى ست ساعات ولذلك الرجل انتج لانه كان قليلا لا يقضي وقتا طويلا في النوم ولا في الاكل وايضا يسرع في مشاوره محافظ على وقته واذا اتصل علي واحد يقول معك او جاءه شخص يقول معك خمس دقائق معك عشر زياره نصف ساعه من باب المحافظه على وقته اصابه شده في اول امره وتحمله يقول مره دعا احد الطلاب الى وليمه وقال لا تقل له ان لا تقل اني تكلفت لك والله لقد مضى علي ايام ما كان عندي الا فرنكين بالعمله في ذلك الوقت اشتري بفرانك خبزه وبفرنك مرق الجبن ما ما يستطيع يشتري جبن الجبن بفرنكين فرنك خبزة وفرنك مرق الجبن مرق الجبن فيه شوية دسم وملح فيغمس الخبز بمرق الجبن يأكل هذا أكله هذا الكلام تقريباً 52 ميلادي من مناقشاته التي حصلت جاءه مرة اثنان من الذين اشتغلوا بالتكفير. فقال للألباني: أنتم مبتدعة تقولون الكفر كفران، ما وجدنا هذا في الكتاب ولا في السنة، الكفر كفر واحد. والظلم ظلم واحد، والشرك شرك واحد. لأن هذا ينبني عليه تكفير أي واحد حلف بغير الله، أي أي الشرك أكبر أصغر تكفير. فقال الشيخ: تقول أنت الظلم واحد؟ قال نعم. قال تثبت على هذا؟ قال نعم. قال يا فلان هات المعجم المفارس لألفاظ الحديث. فت... على مادة ظلمه؟ فتحه يا أيها النسوة. وماذا بعده؟ فاقرأ يا فلان أول أول حديث. اللهم إني قال النبي صلى الله عليه وسلم اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا. قال تعرف هذا ماذا يكون على كلامك اللهم إني كفرت كفرا كبيرا وأشركت شركا أكبر فاغفر لي ذنبي. ألا ترى فساد واحد منهم تراجع فورا والآخر عاند قال الشيخ من يومها هذا لا خير فيه بعد عشر سنين صار هذا زنديقا شيوعيا كان الشيخ يركب سيارة موديل 38 ميلادي ويطوف للدعوة وتعطلت به ويصلحها ويمشي وكان مقاوما للترف ووضع له طعام مرة عدة أصناف فيقول ارفع ارفع خلي نوع واحد فقط تأخذون من هذا شوي من هذا شوي من هذا شوي هذا لعب بالنعمه حط واحد فقط ننتهي منه نأتي بالآخر ومرة دعوت الشيخ في بيتي فأحد الإخوان جاء أتى ب طبق إما من السليق أو شيء من هذا فقال أخذ الشيخ أكل قال هذا يدخل الجوف بلا خوف فهذا من مداعباته على الطعام ولكنه ما كان ي... ي... أبدا يترك إنكار المنكر الشيخ فيه ميزة كان يأمر وعليه فنع المنكر ولو على الأكل كل بيمينك يا فلان افعل كذا يا فلان لا تفعل كذا ومرة جاءه رجلان وجيهان كبيران عنده وضع الرز فجعل واحد ياكل بالرز بالخمس طبعا بعض الاخوان اذا اكلوا الرز يتناثر ما هذا الحساب للرز للنعمه فالثاني سال الشيخ ناصر قال يا شيخ الاكل بالملعقه اقرب للسنه ولا الاكل باليد؟ قال اولا اخبرني عن هذه المهزله التي يفعلها صاحبك يجعل ساقيه من الرز بينه وبين الصحن قبل جاوبك على الملعقة هل هذه المهزله وهذاك موجود الكلام فالشيخ رحمه الله كان عنده قوة ما كان يداهن ما كان يعرف اللف والدوران والمجاملات الشيخ ناصر ما كان عنده هذا الكلام أبدا كان صريحا واضحا وإذا اعترأ شاء الحق يطبق على نفسه وعلى أهله وعلى الجميع وإذا كان واسع الصدر في الأشياء العلمية فإنه ربما يكون ضيقا مع أخطاء الناس والشيخ عبد العزيز باز رحمه الله تميز في المقابل بأنه كان واسع الصدر جدا بأخطاء الناس لكن لا يحب الجدال العلمي والشيخ ناصر ممكن يناقش ثلاث ساعات في المجلس مسألة واحدة الشيخ عبد العزيز كان يقول كلامه ويسكت لعل الشيخ عبد العزيز أقرب إلى طريقة الصحابة أو عصر الصحابة والشيخ الالباني اقرب الى عصر البخاري والامام احمد لما كثرت لما كثرت النقاشات ومجادله اهل البدع والطبيعه البيئيه لها دور في طبائع الشعوب واحتكاك الالباني باهل مع اهل البدعه وما حصل من النقاشات كان له دور كذلك ولكن هذا هذان الرجلان لهما اثارهما في العالم الاسلامي بل كل العالم يقول احد الدعاه ذهبت الى سياتل اخر مدينه في امريكا على الساحل لارى اثرا لبن باز عمليا في انشاء مركز للدعوه وكفاله دعاه وارسال طلبه علم، اثار بن باز في العالم. وارى اثارا علميه للالباني بكتبه الموجوده هناك، وذهبت الى الصين فرايت الشيء نفسه. مراكز انشاها بن باز وكتبا للالباني. بالحقيقه ان هذين الرجلين قد قيضهم الله عز وجل لتجديد الدين في هذا الزمان. فرد الناس إلى السنة وأيقظ في الناس اتباع الدليل الصحيح والعقيدة الصحيحة منهج علمي فريد لقد تميز الشيخ الألباني رحمه الله بالدقة والتنظيم والترتيب وعنده حبل في مكتبته يعلق عليه أجزاء السلسلة الصحيحة والضعيفة لأنه يستخدمها كثيراً ومن أحب كتبه إليه كتاب صحيح الجامع وهذا دائماً يعدل فيه ويكتب وينقل منه وينقل إليه من الصحيح الضعيف وهكذا من أحب كتبه لهذا فهرس كتبه كلها الشيخ امتاز بالدقة البالغة التي سب... التي كانت من أسباب نجاحه من دقته المحافظة على المواعيد الشيخ إذا قال الساعة ثمانية الموعد ما عنده شيء اسمه ثمانية وخمس ثمانية وعشر الان نحن في مواعيدنا نقول يعني انتظرني بين ثمانيه وثمانيه ونصف يعني تقريبا المره هكذا نقول لبعضنا الشيخ اذا جاء واحد يعمل عنده يقول الساعه الثامنه اذا جاء خمسه 5 ما يتحمل ما في شيء اسمه خمسه الا خمسة و على الوقت و كان رحمه الله تعالى في الفترة الأخيرة غير متمكن من التدريس لظروف ولم يكن له طلاب في هذه الفترة مشهورين بالأخذ عنه والتلقي بشكل واضح في الفترة الأخيرة وإنما في الفترات الأولى كان هناك ومن تواضعه أنه مرة زارت تلميذا لطالب في الثانوي أبو الولد من الهيبة ذهب واستدعى الولد من, من الثانوية للبيت قال هناك ضيوف جاء قال رأيت شيخيني أبيضيني أو ثلاثة محمد نسيب الرفاعي الألباني قال للأب تسمح يكون بيتك مكان للطلب؟ مكان للدرس؟ قال فقفزت وقلت لا مانع فقال الشيخ الألباني تأدب واسأل أباك فقلت أبي لا يمانع قال تأدب واسأل أباك حتى جاءت الموافقة من الأب ويقول من تواضع شيخ زارني في البيت يطلبني أنا طالب ثانوي وهو شيخ كبير الشيخ رحمه الله كان له صدقات كان وهذه المساله ليس مغفله ما في عنها حديث وليس فيها اشياء واضحه كثيره لكن كان يقضي بعض ديون كان يقضي بعض بعض ديون آه تلاميذه ويرسل بالصدقات في بعض فقراء عمان هذه قضيه ليست مشهوره لما اعياه التعب ودب اليه المرض آه ونصحه الاطباء بالراحه ولكنه لم يكن يغفل من همان لا يشبعان طالب علم وطالب دنيا صححه الالباني في صحيح الجامع اخبرني ابنه عبد اللطيف وكان ملازما لوالده قال جعل ابي المكتبه وقفا على الجامعه الاسلاميه اوصى ان يسرع بالدفن وعدم انتظار الناس ويدفن في اكبر مقبره اقرب مقبره لئلا يضطروا الى حمله بالسياره يحملوه على الاكتاف لانه يرى هذه السنه وقبل ساعه من وفاته كان مستيقظا ومن العجائب أنه كان في النوم يقول هاتوا كتاب العلل هاتوا كتاب كذا هاتوا الجرح والتعديل ومرة قال أثناء النوم وهو يحرك يده كي الكاتب يكتب قال هاتوا سنن أبي داود تنحل المشكلة قال وقال لي مرة هذا ولده يقول لي مباشرة يقول أثناء النوم فجأة تكلم قال هات كتاب الترغيب والترهيب المجلد الأول هات الكتاب فأتيته قال رحت جبت الكتاب قال افتح فتحت قال عد واحد اثنين ثلاث أحاديث هذه في الطول تقريبا سواء قلت له لا هذه ما في واحد فيها طويل قال امشي هذا في النوم يقول في النوم وهو نائم قال امشي امشي حديث قلت هذا الحديث السادس طويل قال بس من رواه قلت فلان جابر قال خلاص أعد الكتاب يقول هذا في النوم وهو نائم يقول مرة كان يتكلم وهو نائم فاقتربت منه لأسمع كلامه ففتح عيني فجأة وقال تتجسس علي وضحك كان يجمع الصلاة في آخر عمره في آخر شهرين أو ثلاثة ودكانه لازال موجود في دمشق الألباني للساعات إلى الآن قال كنا نرحمه أنه لا ينام يسهر الليل بالتأليف والتحقيق نذهب للنوم الساعة الحادي عشر ليلاً احس الساعة الواحدة ان استيقظ يقوم للطاولة والى الفجر ينام ساعتين في النهار أربع ساعات يشتغل عشرين ساعة 18 ساعة هذا عمله قال وأقول لك بشكل خاص إننا قد لاحظنا أثر الجلوس الطويل عليه على ظهره أثناء تغسيله دفن الشيخ رحمه الله وكان واحد قد رأى رؤيا في المنام ان الالباني على درج طويل ينتهي الى قصر كبير وحوله روضه خضراء. فقال يا شيخ هذا تتعب الدرج هذا انت تصعد قال لا انا اذا بدات فيه صعد بدون كلها. قال فاتصلت على احد تلاميذ الشيخ في عمان قال نحن الان في المقبره ندفن الالباني. رؤية له رؤية للشيخ منامات واجريت له عمليه قبل البوهاته سرطان الامعاء استوصل 25 سنتيمترا تقريبا. تحمل الشيخ حتى نزل وزنه إلى ثلاثين كيلو، مع أنه كان رجلاً جسيماً. والشيخ رحمه الله كان له يعني من اللطائف والغرائب، عنده على الشباك المكتب الذي هو في الدور العلوي، على الشباك فيه مثل البوري أو الزحليقة أو الزحليطة يضع فيها بقايا الطعام تدحرج إلى الأسفل عن طيور دجاج وهذا يربيها. فيضع الطعام اختراعات عن اختراعات الألبان تنزل مع هذه البوري إلى الدجاج ليأكله. ولا شك أن سيرة الشيخ بقي, بقي فيها أشياء ولو جلسنا نعد يعني ونتكلم لكان شيئا كثيرا. ف رُثي الشيخ بمراثي ومن ذلك هذه القصيده: مالي اراك تباري الشمس امعانا الموت يخفي وتزهو اليوم اعلانا سواك يطمسه موت وانت به ولدت مرتقبا عرسا وتيجانا كانك الشمس اخفاها السحاب فما ينفك اشعاعها ينداح الوانه كانك النبع دفق الماء يفضحه حتى وان حجبته الغاب اغصانه كانك الصبح مهما الليل غالبه الا وايقظ ابصارا واذانه سواك ذكراه في مال وفي نسب وصرت للسنه الغراء عنوانه وعيت منها جبالا من مراجعها فكنت بحرا وكانت فيك حيتانه حررت رايك من اغلال مذهبها وللائمه تعلي قدرهم شانه محصت كل صحيح من شوائبها كما تنقى من الشطان ذهبانه نخلتها فاستبانت في مواطنها حسنا وسقما وتصحيحا ونكرانا فرقت للحق شمسا في مطالعها حتى غدا كل شرق منك مزدانا جددت للناس في نهل الحديث هوى أودى القلوب فهل أحصيت قتلانا أشهدتنا مثلا للعبقري طوى في كل عصر من الإبداع ميدانا قالوا وقالوا وما أعيت مقالتهم فما عليك إذا وفيت إحسانه وما على السيل إن طفت جوانبه لكنه غادر المرباع ريانه أهل الحديث على الأعصار جنتها وكنت في عصرنا عدنا ورضوانه هذا هو الدين يعلي شأن حامله كانوا من الروم أو فرسا وألبانه يا ناصر الدين قد صدقت نصرته فما عليك إذا خلفت دنيانه لولا الرجاء على الآلام يصحبني لاغتالني اليأس من دهري بما كان وذهب الشيخ إلى ربه ونحن من بعده نستفيد من كتبه ومؤلفاته ونسأل الله عز وجل أن يرزقنا الإخلاص والاستقامة والتوفيق وحسن الخاتمة وأن يجعلنا ممن يريد الحق ويتبعه ونحن أيها الإخوة نذكر أنفسنا بأننا لا نقلد المشايخ تقليدا أعمى لا الألباني ولا غيره وإنما نتبع الحق وإذا رأينا شذوذا في فتاواه أو في فتاوى غيره فلا والله لا نقبله وإنما هو يدلنا بكلام العلماء نستدل على الحق فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا من أهل الحق العاملين به الداعين إلى سبيله وأكتفي بهذا القدر ولا أريد أن أطيل في الأسئلة وصلى الله وسلم على نبينا محمد